Yeah. Wow, chào mừng các bạn đã đến với podcast tập đầu tiên của Trung Mazu. Đầu tiên thì chả biết nói gì cả, bởi vì mình làm podcast đầu tiên nên là lời đầu tiên luôn là lời sáo rỗng, lời thứ hai mới là lời hay nhất. Nên là tôi sẽ để dành cho tập thứ hai tôi sẽ nói nhiều hơn. Đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tiết mục chính Hôm nay thì buổi đầu đấy là tôi sẽ nói về một thứ mà Không phải thứ mà tôi sẽ kể chuyện Không phải kể chuyện mà là tôi sẽ đọc một cuốn sách Cuốn sách tên là à, Cuốn sách được viết bởi Robert Kelsey Oh fuck Người dịch Thế anh 69 What's stopping you Get things done Tựa đề cuốn sách là như thế Dịch ra là Lý do người thông minh làm việc Không hiệu quả Đúng không Cái gì ngăn cản bạn Hãy làm nó Hoàn thành đi Wow Kho tàng cùng những mẹo thiết thực giúp kiểm soát cuộc sống của bạn uhm, Theo tôi thì cuộc sống của tôi nó có nhiều thứ Cuộc uhm, sống không hẳn là nó nhiều thứ nhưng mà nó bị ủi oải Giờ đấy tôi thấy mệt bởi vì tôi học hơi ít Nói ít ít để để có động lực hmm. là nhà xuất bản thanh hóa không phải kim đồng à, để mặt um, bìa sau này thế giới này đầy rẫy những người tài giỏi và với nhiều năng lực ý tưởng và khát vọng nhưng họ lại luôn gặp trở ngại rào cản trên con đường thực hiện hóa mục tiêu của mình dù thái độ bên ngoài và hành động có sự tổ chức tốt cùng quyết tâm mạnh mẽ lúc đầu nhưng ít người cảm thấy lung túng vì không biết cách hoàn thành công việc à đâu không ít người cảm thấy lung túng vì không biết hoàn thành công việc tư duy thất thường luôn khiến sự tiến bộ của họ bị ngắt quãng năng suất làm việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bất kể nguyên nhân là gì thì vẫn có người nhỉ bắt cả đời loay hoay trong vòng tròn của hy vọng nhiệt tình nỗ lực rồi đến xuất hiện những trở ngại thất bại và thái độ hoan hoài nghi để phá vỡ vòng luẩn quẩn này bạn phải thay đổi tư duy của mình Và để đọc cuốn sách Lý do người thông minh làm việc không hiệu quả Ông tác giả đã chia sẻ những bí quyết Giúp gạt hái thành công Hướng dẫn cách gỡ bỏ khó khăn Về mặt tâm lý và hành vi Đưa ra giải pháp đối mặt với yếu tố sao nhãng Đây là quyển sách thú vị Dễ đọc và hấp dẫn Với những phương pháp thiết thực Giúp bạn kiểm soát cuộc sống Tôi chưa đọc quyển này bao giờ Và tôi vừa mới mua về từ mấy hôm trước à, cuốn sách này tôi nghĩ là theo như mục lục thì nó rất có rất nó có bốn phần và một phần kết luận thì sau đây thì tôi sẽ đọc uh, phần kết luận trước nhé tất cả là sự hỗn loạn trang 351 ba trang năm mốt 
mẹ nó bắt mình đọc phần 1 đã thôi tôi đọc phần 1 nhé phần một đâu phần một tư duy thiếu hiệu quả một tư duy trì à, hoãn sự hài lòng nằm lọt thỏm giữa những ngọn đồi xinh đẹp của thung lũng silicon ở california là đại học stanford bệ phóng của rất nhiều nhà phát minh nổi tiếng trong khu vực đại học này nổi tiếng vì trở thành trung tâm sáng tạo giỏi nhất quốc gia dẫn đầu về công nghệ này vào những năm 1960 và đầu những năm 1970 đại học Stanford nổi tiếng với việc trở thành trung tâm thành trung tâm tâm lý học đặc biệt là chuỗi những thí nghiệm đột phá dành cho trẻ em với mục đích uh, định hình suy nghĩ hướng đến động lực khát vọng và thành công Stanford hay nhỉ kiểu Stan nó kiểu bị phóng ấy. một thí nghiệm trong số đó đã trở thành truyền thuyết thí nghiệm kẹo dẻo vào năm 1972 về cách kiểm soát cơn bốc đồng uhm. là kiểu khi mà hay là kiểu khi mà mình thổi à mình ăn kẹo dẻo xong rồi này mình thổi nó mà to quá nó vỡ thế là mọi thứ nó vượt ngoài tầm kiểm soát à, thế là nó sẽ có vì nó sẽ biết được cách kiểm soát cơn bốc đồng một cái ví dụ rất là hay một nhóm những đứa trẻ 4 tuổi được dẫn vào phòng được trao cho một viên kẹo dẻo và lời đề nghị như sau ăn ngay bây giờ hoặc kiên nhẫn đợi trong 15 phút để nhận được phần thưởng là viên kẹo thứ hai tôi đoán sai các bạn ạ theo các nhà tâm lý ở Stanford chủ trì bởi Walter Mitchell lũ trẻ chia thành hai nhóm một nhóm bên kia chờ đợi viên kẹo thứ hai và một nhóm ăn ngay viên kẹo ăn ngay viên kẹo lập đầu tiên lập tức điều đó cho thấy một đặc điểm có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta là đặc điểm này giúp phân biệt những người có khả năng kiềm chế sự hài lòng như đó phát huy được năng lực tổ chức hướng đến tương lai có hiệu quả và những người bị cơn đồng chi phối để tìm đến đó sự hài lòng bất thì từ đó dẫn đến sự kém cỏi về mặt tổ chức và thành tích là chúng ta có thể nhận biết được bọn này là tốt ở à đâu giỏi hay không à làm gì nhỉ ừ. có thể là do môi trường lúc đấy là nó bị nó bị à nó bị không tốt với những đứa trẻ nó nó muốn tìm đến sự hài lòng bất tỉ sau này nó lại có kiềm chế được sự hài lòng thì sao Ừ. Tôi cũng chỉ là thí nghiệm thôi à, Chúng không phải là những đứa trẻ ngốc nghếch Mà hầu hết là con cái của các chuyên gia Làm việc trong trường Hoặc những người có bằng cấp Thế nên đa phần đều được định hướng Để đạt được thành tích cao trong học tập Tuy nhiên khi tiếp tục theo dõi Và tiến hành phỏng vấn chúng Ở độ tuổi thanh thiếu niên Thì một lần nữa lại chia thành hai nhóm tương tự Như kết quả của thí nghiệm ban đầu Những đứa trẻ có thể kiềm chế không ăn viên kẹo ngay kiểu dẻo vào năm 4 tuổi có khuynh hướng trở thành những người lạc quan, tài giỏi, tự lập và đáng tin 
đó là những thanh thiếu niên có sáng tạo và mục tiêu rõ ràng ngược lại những đứa trẻ không kiềm chế được viên kẹo dẻo hấp dẫn và năm bốn tuổi lại thường gặp nhiều rắc rối hơn chúng có những đặc điểm nổi bật như bi quan bốc đồng hay đồ kỵ không đáng tin giận dữ oán hận và thiếu quyết đoán về bản chất thì nhóm trẻ biết kiềm chế trước viên kẹo được kỳ vọng và định hướng thành công trong khi nhóm còn lại thì không như thế tôi thấy cái này nó không đúng bởi vì trẻ con nó phát triển theo cái môi trường nó sống và do bố mẹ nó dậy còn con hư tại mẹ cháu hư tại bà con ngủ tại bố <cười> về bản chất thì nhóm trẻ biết kiềm chế trước viên kẹo ở à đâu trong quyển sách emotional intelligence của và vào năm 1995 một trong rất nhiều cuốn sách được trích dẫn thí nghiệm nổi tiếng này Daniel Daniel Goleman đã viết có có lẽ không kỹ năng tâm lý nào cơ bản hơn kỹ năng kiểm soát cơn lốc à đâu cơn bốc đồng đó là điều cốt lõi của thái độ tự chủ bởi lẽ mọi cảm xúc về vật bản chất đều dẫn đến cơn mốc đồng dễ để buộc con người hành động hành động do đó chỉ hoãn hoặc kiềm chế sự hài lòng chính là đặc biệt đặc điểm then chốt để sở hữu năng suất làm việc cao theo Goldman trong những ai thiếu sức mạnh ý chí hay tự chủ đều hướng đến sự hài lòng tự tức thì cho dù bằng cách kiềm đến niềm vui hay là này tránh khó khăn ngược lại những ai biết tự chủ đều bỏ qua niềm vui hay là sự cảm rỗ trước mặt nhằm tập trung vào những phần thưởng to lớn trong tương lai này mình là đứa trẻ rồi đeo của nó phản xạ có điều kiện thời thơ ấu tự nhiên bất kỳ ai đọc qua thí nghiệm kẹo dẻo để tự hỏi liệu họ sẽ phản ứng ra sao trước cảm rỗ như thế này chỉ với 4 tuổi thực tế thì chúng ta không thể biết được điều đó rồi tôi vẫn có cảm giác không mấy dễ chịu khi nhận ra rằng mình dường như rất khó trì hoãn trì hoãn sự hài lòng Tuy nhiên, tôi cảm thấy sự khó chịu về cuộc thí nghiệm kẹo dẻo mà thôi. Nó đứa trẻ 4 tuổi, tôi nghĩ rằng mình hẳn là hiểu lầm lời đề nghị của người lớn. Tôi khi đó chỉ tập trung vào món ngon trước mắt và gặp bỏ mọi thông tin khác, bao gồm cả phần thưởng. Nếu như tôi kiên nhẫn và chờ đợi, vậy có phải là điều này sẽ dẫn sẽ quy kết cho tôi một đứa trẻ mới 4 tuổi là người bẩm sinh không có khả năng kiềm chế sự hài lòng không? Hay đơn giản chỉ là điều mà tôi chưa học được? Điều này khiến tôi tự hỏi liệu có điều gì được lập trình sẵn hoặc thậm chí mang tính di truyền đang được đo lường bởi thí nghiệm kẹo dẻo hay không hoặc liệu có phải phản xạ điều kiện có điều kiện uh, thời thơ ấu sẽ chứng minh cho hành động sau này nếu phản xạ ấy không được đảo ngược hoặc thay đổi ở một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển thì chúng ta vẫn thể hiện được đặc điểm cho tương tự khi trưởng thành nhưng mà dù tin rằng tôi đã thất bại trong cuộc thí nghiệm kiểu dạo ở độ tuổi 4 à, tuổi lên 4 và chắc chắn sẽ vẫn như thế ở độ tuổi đến 8 thì tôi còn lâu mới tin rằng điều đó đồng nghĩa với việc tôi bẩm sinh có thể do di truyền là người hữu năng suất là việc kép cỏi và những hành vi bốc đồng đó đơn giản chỉ là một phản xạ có điều kiện tồi à, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi được lý kiểm chứng thí nghiệm kiểu dẻo ngày kiểu dẻo lắm thế Điều kẹo dẻo
đến với khái niệm khái niệm bản năng id cái tôi ego và cái siêu tôi super ego của fred quan điểm cho rằng sự bất đồng ở tuổi lên bốn không gắn liền với cuộc sống kém hiệu quả được ủng hộ bởi cha đẻ của ừ. ăn mì á ok Ừ. Anh tôi gọi đi ăn mì rồi Bây giờ tôi phải đi ăn mì rồi Tạm biệt các bạn Và hẹn các bạn ở một episode tập tiếp theo Bye bye